0: gente preparada LGBT e tamanhos virtual de ZMH. Ok? Olá! Olá! Tudo bem? Ai, que bom! Tudo bem! Boa noite,
1: pessoal! Pessoal entrando! Vai lá! Tá me ouvindo bem?
0: Tô sim, tô sim! Aí, tá dando pra ouvir? Tô ouvindo!
1: Que a gente Ai, que bom! Começamos! Vamos esperar um pouquinho a gente já pode ir começando? Já que
0: a gente começou um pouquinho a misturar, né? Vai, Vamos começando. É, o pessoal tá chegando. aí Estou pedindo para apertar o coração. Aperta o coração, gente. Vários <risos> coraçõezinhos para nós. <risos> é Bom, primeiramente
1: eu quero agradecer né, o Circuito MP pelo convite, por me chamar extremamente pra estar tá nesse papo, né, uma parada virtual absurda também. Tá
0: bom, eu tô um pouco baixo. Um
1: pouco
0: baixo. Estão me ouvindo bem agora? Melhorou pra mim, o pessoal fala aí.
1: Tá melhor, pessoal? Pessoal. Lore.
0: Não, ninguém falou nada. Aí melhorou um pouco.
1: Será que dá para continuar assim?
0: Dá, hein? Então, tá ótimo. Bora.
1: É, então, obrigado, Circuito RP pelo convite. É, vamos começar aqui hoje falar um pouquinho sobre negritude. O é, pessoal LGBT no mercado de comunicação e relações públicas. Estou aqui com o Lucas, com outro RP aí que.. E que encontro sensacional, né? Que a gente tá Verdade.
0: Vendo.
1: Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Dil, eu tenho 25 anos, sou estudante de IRP da Una. Tá falando que a conexão tá com delay.
0: Hum. Está fluindo, vamos vendo. Está fluindo. Qualquer coisa vocês avisam, gente.
1: Avisa aqui pra gente como tá, pra gente saber que pé que a gente vai. Não é? <risos> Bom. É, então, eu sou estudante de RP, né, do sétimo período, me formo esse ano, se Deus quiser. É, <risos> Amém! Trabalho como 6 né, de relações públicas na Tech. faço o onboard, então a, eu entrego o primeiro valor o pessoal, mas já tive aí experiência pro, com endomarketing na área de relações públicas também, mas eu queria te agradecer por também participar e queria que você contasse um pouquinho pra gente qual sua vida, ah. sua vida estudantil
0: como profissional de relações públicas Ah, e sucesso! Agradecer também, gente, o pessoal do Circuito RP da absurda que fez esse convite pra gente foi super sensacional e é uma oportunidade super boa um tema muito bom e a gente vai render bastante hoje Então, meu nome é Lucas, sou o Lucas Thiago é, eu faço RP também lá na UFMG eu entrei na UFMG em 2016, se Deus quiser, eu ainda saio de lá formado em algum momento. Brincadeira, gente, estou regular, mas estou formando. <risos> é, eu entrei em 2016 e eu brinco que eu comecei a fazer RP, porque eu sempre gostei de gente. E antes de fazer RP eu fazia administração, porque eu achava que era, era esse rolê, vamos trabalhar com gente, gestão e tudo mais. Mas eu falei, velho, não é isso. Eu gosto de gente, mas eu gosto de conversar, eu gosto de comunicação. Então eu falei, poxa, é RP, eu, eu brinco que é o curso para quem gosta de comunicação e para quem gosta de gente, para quem gosta de relacionar e para quem gosta de estar perto de gente, né? E aí entrei e me encontrei mesmo no curso. Logo no comecinho, eu comecei a, no começo do curso, eu fui para fazer a iniciação científica. Na época, eu fazia um trabalho de. que a gente analisava a formação, a atuação dos RPs nas mineradoras. Isso foi a era pós-samarco, quando estava muito em voga. E, e a ideia era analisar se o que eles estavam fazendo lá estava alinhado com a prática ou não. Spoiler, não estava. <risos> Nunca estava. Fica a dica. Mas, depois disso, eu brinco que eu entrei no limbo da comunicação. Porque, para quem não sabe, gente, a comunicação é uma área gigantesca. É uma área muito vasta, principalmente RP. Para mim, eu vejo muito isso. Então, você tem muita coisa que dá para fazer. E eu comecei a estagiar muito cedo e eu falei, olha, se joga, sabe? Tudo que der pra eu fazer aqui agora, é, eu quero fazer pra entender o que, que eu gosto, o que, que eu quero fazer aqui dentro. Então, nesse meio tempo, eu fiz produção de conteúdo, redes sociais, atendimento de cliente, é, planejamento, eventos, isso tudo pra eu ver mesmo, assim, as coisas que eu gostava, as coisas que eu não gostava. E, e hoje eu tô muito bem, sabe? Assim, acho que eu consegui entrar, no ter um foco maior. Hoje eu faço estágio lá no Sebrae. É, na área dos cursos e eventos, da área de inovação e tecnologia. E está sendo uma experiência muito bacana. Eu acho que está sendo um momento que eu consigo aplicar tanto essa parte da teoria, essa parte que a gente vê mesmo na faculdade, com essa prática do dia a dia, é, se correria, uma empresa grande e tudo mais. Inclusive, gente, fazer uma curiosidade de agora. Eu e a Dil éramos colegas de trabalho sem saber que éramos. É verdade. <risos> Não é? Muito... Quando a gente... Pois é, a gente, eu já tinha, inclusive, a gente já tinha se visto lá, a gente trabalhava, ela trabalhava no Sebrae também. E a gente já tinha se visto por lá e a gente não se conhecia. E aí a gente foi descobrir que a gente era a gente agora. É. Essa semana. E aí é muito bacana isso, sabe? Seria tudo lindo, né? Se tivesse
1: tido esse encontro lá, ter feito um Pois pouco é.
0: Nossa, super potência. <risos> Mas aí, só comentar mais um pouquinho nesse é, lá da faculdade, é, desde que eu entrei na, na faculdade, colocar isso também, é, eu, eu entrei na representação de Cente. Eu faço parte do Comunica, que é o centro acadêmico dos cursos de comunicação da FMG. Então, é o órgão que responde pelas demandas do curso, é quem faz, quem tem o primeiro contato direto com os alunos, é quem organiza os eventos, as festas, é, essas coisas, todas que, que a gente organiza lá dentro do curso. E... E aí dentro dessa, dessa representação pelo Comunica, eu fui conhecendo as, os outros órgãos, a faculdade e tudo mais, e dentro disso eu vi a necessidade de me organizar, de fazer parte de algo que contribuísse diretamente com a universidade, não só com a universidade. E aí eu, faze, eu passei a fazer parte do movimento Afront, que é um coletivo de juventude é, que tem aqui em BH, que a gente atua pelo Brasil todo também, e essa foi, sei lá, foi a minha a maneira que eu encontrei para transformar, para alinhar. O... a minha vontade, sabe, aquela coisa que a gente fala, assim, aquela coisa que move a gente de querer é, mudar as coisas, tornar as coisas melhores, com o conhecimento que eu tô tendo na faculdade, com a experiência que eu tô tendo no trabalho e com outras pessoas que também querem fazer a diferença, que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, que estão dispostas a trazer é, uma mudança. E... e aí é isso, hoje eu faço parte do Movimento fronte tô na gestão do Comunica, e aí, com a, pela fronte, a gente participa de outras várias frentes dentro da universidade e fora também. E aí eu quis colocar isso porque está muito alinhado com o tema que a gente vai falar hoje, para gente entender um pouco dessas questões da negritude, das LGBTs, ser LGBT e ser negro, então eu acho que a gente já encaminha bem. É, encaminha bem mesmo. Nossa, mas
1: que legal essa trajetória, hein? muita coisa, muita coisa. Muita coisa. E relações públicas profissão muito vasta, a gente consegue atuar em várias frentes e às vezes fica até um pouquinho difícil a gente se encontrar dentro da profissão por ter essa essa liberdade toda de trabalhar, né? Mas bem legal. Exatamente. Queria ouvir de você, conta pra gente sobre sua atuação enquanto uma pessoa negra, LGBTQI+, no mercado e como é ser estudante de relações públicas te ajudou nessa trajetória aí no mercado de trabalho.
0: Ou, oh, sensa, é, fazendo uma, uma linhazinha assim para a gente entender, eu falo o seguinte: QRP para mim é sobre se relacionar, é sobre construir relacionamentos, é sobre construir pontes e ligar pessoas. E a chave, para mim, a grande chave disso é a empatia, porque se a, gente, a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue se conectar com o outro se a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente não consegue criar essa conexão. Então, eu falo, RP é sobre relacionar E para se relacionar é preciso ter empatia E é, eu acho que é, Entendendo que A empatia é sobre se enxergar no outro E tudo mais é, Eu acho que quanto mais ampla for a nossa visão Quanto mais conhecimento Quanto mais alcance a gente tem Melhor é a nossa capacidade de se conectar eu acho que Sendo negro e LGBT é, Eu acho que isso me permitiu Ter uma visão mais ampla e com a formação em RP, é como se a gente pegasse essa visão e ampliasse ela mais ainda. A gente fala muito isso no curso, a gente deve ter ouvido bastante isso, sobre como que é importante olhar sobre o todo, para fazer um trabalho bem feito de RP, a gente tem que ter a capacidade de olhar por cima, olhar sobre aquilo tudo, para entender todas as variáveis, como que aquilo tudo se dá e como que isso tudo funciona. E uma dessas variáveis, e que acaba tendo um peso gigantesco nessa sociedade, são esses fatores. Fatores de é, sobre a negritude, sobre LGBTs. E eu acho que, é, para mim, eu falo que essa foi uma visão que acabou ajudando muito. Até mesmo é, profissionalmente, sabe? É, eu falo, o meu chefe atual... É, um dia a gente estava conversando sobre isso e aí ele falou, olha Lucas, uma das coisas que pesou muito para te contratar é, foi não só o seu currículo, não era só você ter um bom currículo, mas era porque você pensava diferente sabe tipo assim era trazer esse fator essa visão diferente essa capacidade de trazer esse olhar não só um olhar da vivência sabe Eu falo muito isso não é só porque é uma pessoa negra ou só porque ela é lgbt é lgbtq mais que ela tem essa 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 noção essa vivência sabe porque isso tudo não é só o existir sabe isso demanda um conhecimento demanda um esforço um estudo para a gente poder entender isso sabe? você fala como se a gente tivesse sei lá que quebrar essa caixinha para para seguir então, é, aí ele falou, olha, é, por você ter essa, essa noção, isso contou muito pra gente, porque ali eles viram a necessidade de ter é, esse avanço nesse ponto. Então, é, eu acho que é isso. Pra, acho, como, como RP, ter essa noção é, fez muita diferença, porque eu acho que isso me permite me conectar mais com as pessoas, me permite ter uma empatia melhor, e, mas é aquele negócio, não é regra, nem todo mundo que é negro, nem todo mundo que é LGBT, nem todo mundo que é RP tem isso. Não é todo mundo que vai ter empatia, não vai ter, sabe? Não. Mas tem alguns que são. E que sorte que tem. E estamos aqui. sim
1: empatia deveria ser uma característica de todo o RP, né? Porque acaba que a gente se torna sim. ponte para várias coisas. Principalmente nessa questão de relacionamento. Não só no foco organizacional, que a gente precisa ter esse lado de tentar estre... estreitar laços né, com as organizações entre si mas entre pessoas também, entre os públicos né? então eu acho que empatia deveria ser assim, o essencial de nós como RQ
0: é a base, né gente? eu falo muito isso também não dá, sabe? Tipo assim. E aí quando eu vejo, sabe? E é, eu falo que faz toda a diferença, sabe? Quando você vê um olhar, não só para entender, mas para comunicação de modo geral, um olhar de alguém que tem empatia, sabe? Tipo assim, que tem essa capacidade de se colocar no lugar para quem ela vai falar, com quem ela quer conversar, mas vira a chavinha completamente. Uhum. Muda muito.
1: Muda demais. Real. Tô... É, mas durante a sua narrativa profissional, você já sofreu algum tipo de repressão ou passou por alguma situação desconfortável ali por ser uma pessoa negra e diversa? Como é? Já rolou?
0: Nódio, eu falo o seguinte, é, nenhuma pessoa negra, eu, Lucas Thiago, acredito, fazendo um parêntese muito importante, gente, é, quando eu falo, é, vou falar só pro mim, não vou falar pro ladinho não, é, quando eu falo sobre qualquer questão de negritude, sobre posicionamentos e tudo mais, eu tô trazendo a minha visão, esse é o meu olhar sobre isso, sobre a vivência que eu tenho, os conhecimentos que eu adquiri, os estudos que eu já fiz, mas eu não falo sobre em nome de todas as pessoas negras. Eu não falo de todo o movimento negro, de todas as pessoas LGBT que mais. Sabe? É, a gente tem que entender isso porque a minha fala não é validação nem serve nem tem peso para refutar as as outras pessoas. É só um ponto a mais nessa construção. Por que, que eu estou falando isso? Porque para mim é, não tem como nenhuma pessoa negra falar que ela nunca sofreu racismo. Ela nunca passou por uma situação racista. Porque o racismo não está só na ofensa direta. Ele não está só na hora que alguém grita uma coisa para outra. Não é, não tá, ele não, não existe só na agressão. O racismo ele é estrutural e ele vai passar por várias instâncias da nossa realidade. Seja no, na questão profissional, seja na, nos relacionamentos, na família, sabe, nas situações da rua. é a, lá, a ação mais recente que eu passei foi eu tava na rua, estava indo trabalhar. E passou, um motoqueiro, é, e aí ele se sentiu, eu falo isso mesmo assim, ele se sentiu no direito de virar pra mim e gritar, preto, filho da puta. E eu e falei, velho, sim. Eu falo assim, gente, ele só indo trabalhar, estava arrumadinho esse dia, inclusive, estava social, mó <risos> e aí ele se sentiu no direito de fazer isso, sabe? Isso foi, isso é direto, isso é agressão pura, é, esse é o ódio. Mas eu falo que o racismo não passou nesse momento de ódio, sabe? É, a gente tem essa situação, mas a gente tem várias outras. Então, eu não acredito que, que, que seja possível ser negro e não entender que em algum momento a gente sofreu racismo por conta que ele passa por esses vários pontos. É, no trabalho eu passei, sei lá, eu passei por poucas situações, felizmente, diretas, assim, é, sei lá, talvez a situação mais chata que eu tenha foi uma vez que eu fui levemente ameaçado por um chefe, porque eu tava expondo uma situação em que ele tinha sido racista. E aí eu não comentei com ele, eu tava comentando com a outra pessoa, e aí ele ouviu. E aí ele ficou meio assim, olha, Lucas, cuidado, cuidado com o que você fala. Prestar mais atenção Cuidado E aí eu fiquei assim E era meio que tipo, a assim, meio que tipo, assim, olha Se você continuar Eu, né Ele era meu chefe Ele era meu chefe direto E poderia ser assim Então Acho que essa foi a situação Mais direta Mas É, é isso que eu falo Tem, tem coisas que quem, a gente, quem não viveu Conhece alguém que, que viveu Sabe E eu acho que principalmente Pra racismo Pra LGBTfobia Passa muito por isso E a reflexão maior Que eu coloco nisso É que tipo assim eu tive, tive acessos e condições de não passar por esse tipo de situações mas é muito comum, sabe? talvez você já tenha ouvido isso de quantas outras pessoas pretas eu conheço, que já ouviram tipo assim, ah não, se você não cortar esse seu cabelo, você não vai conseguir emprego se você não alisar o seu cabelo, você não vai conseguir chegar, a gente tem vários relatos sobre isso, tipo assim, de mulheres que chegam e falam assim não, com esse cabelo você não vai, não vai conseguir, às vezes nem analisa o currículo, sabe? Uhum. eu falo muito sobre isso, e isso tem muito a ver com as relações de trabalho, sabe? Qual que é o lugar de trabalho da pessoa negra, sabe? Ele é o trabalho braçal, ele é, o traba... ele é a doméstica, ele é o trabalho técnico, é a pessoa que não tem que ter é, conhecimento para fazer. E aí, primeiro, já nos foi negado o acesso à formação. A gente não, pode, não, tem, não vai ter educação, não vai ter acesso à universidade. É, e a partir do momento que a gente consegue ter acesso a essas coisas, nos barram a oportunidade. E aí, olha, você até pode estudar, mas se, se você for tão negro quanto você é, você não consegue trabalhar. Se o seu cabelo for tão de preto, você não pode não trabalhar. Não pode trabalhar. Você, sabe? Ah, nossa roupa? Não. E aí, e aí sabe, é, eu lembro que a minha mãe, é, quando eu comecei a deixar o cabelo crescer e tudo mais, ela falava muito, Lucas, você tem que cortar seu cabelo, você tem que cortar os cabelo, cabelos, como é que você vai conseguir um emprego e tudo mais... Aí eu lembro tem uma época que eu trabalhava numa agência é, de comunicação e aí ela falou Lucas, me seu é cabelo, eu falei mãe, o meu chefe, teu cabelo rosa. "A senhora acha que ele vai preocupar com o meu cabelo?" Por quê? E aí eu entro no ponto. A a comunicação tem uma grande bolha de diversidade, sabe? A gente costuma achar que a comunicação é um espaço plural, de diversidade, porque a gente está sempre muito antenado, a gente está na frente do, da de tudo que é moderno e então por isso a gente, não, balela, balela. sabe, tipo assim, a gente, <risos> balela, a gente está <risos> num espaço que é cercado de privilégios, que é extremamente é, fechada em si e nesses padrões, é, e aí, por mais que passe essa imagem de ser cool, a gente é no dress code, a gente é super maneiro, mas estão, sabe? Enfim. Isso então isso também. Vai lá, vai lá.
1: Isso é muito interessante o que você falou, porque quando eu, eu fiz o processo de transição, né? Então até os meus 18 anos uhum. eu tentava me enquadrar no padrão que não era meu. Quando eu descobri a minha certa identidade, assumi o meu black, é, confesso que eu tive medo de ir atrás do mercado e alguém virar uhum. para mim e falar não, você não se enquadra na vaga porque você tem um cabelo black, você precisa alisar, né? Então, tudo que você falou encaixa, assim, perfeitamente, mas é um medo que eu acho que a gente acaba tendo, né? Hoje eu trabalho numa empresa de inovação, no Dress Code, mas, antigamente, eu procurava numa organização mesmo, empresas mais tradicionais, que normalmente uhum. tem esse olhar para pessoas aí negras para pessoas que têm assim, um estilo mais diferenciado, assim, digamos uhum. então é complicado, né
0: é, e é isso que você fala, sabe, a gente tem esse medo, a gente aprende a ter esse medo, a pensar, nossa mas será se eu for assim, será se eu for dessa maneira, vai dar certo e eu falo, velho, que horrível é ter medo é a gente é sentir certeza. que a gente precisa ter medo de alguma coisa sabe, pra mim um dos, dos maiores desconfortos é esse, é precisar ter esse medo mas, poxa, a gente não deve ter medo, sabe, a gente não deve ter medo de ser quem a gente é, de se portar como a gente quer, de, sabe, de ser como a gente se sente confortável então ser medo da, do, do, de, de, ser, de ter conforto é realmente muito ruim
1: Sim, hoje em é. dia eu falo isso Eu falo, ah, não, vou pra uma entrevista Coloco o cabelo black o mais alto que hum. eu puder Pra mostrar a minha essência mesmo Me aceita? <risos> então beleza, vamos é, lá eu falo
0: assim. Ah, não aceita? Ah, então eu não quero estar aqui Só que, tipo assim, tem vezes que a gente tem condições de falar Eu não quero estar num lugar que não me quer como sou Só que nem todo mundo tem essa escolha né? Tipo, assim, nem todo mundo tem condições de falar assim: Ah, não, se, se eu não posso trabalhar nessa empresa é, com o meu cabelo assim, eu não vou trabalhar. Tem gente que precisa se tar, estar nesses lugares para ter condições de trabalhar, para ter condições de viver e tudo mais. Mas o ideal é que a gente não precise, é, tipo assim, é sobre o problema é quando a gente não tem escolha. O problema é não ter, não ter escolha. É, se a gente tem a escolha, que bom. sabe E eu também tenho muito isso. Então, poxa, é um lugar que não vou, não posso ter um black para trabalhar. Não faz sentido eu trabalhar nesse lugar, porque esse lugar não é pra mim. Então, eu, eu penso muito sobre isso. Gente, acho que a Dil travou. Tá travada, amiga? Voltei. Voltou. Voltou. Embora. <risos> <risos>
1: Bora. Não, mas você sentiu algum tipo de desafio Igual quando você comentou sobre esse antigo chefe Que fez essa... Dá até raiva de lembrar, né? Fiquei bem incomodada com a situação Você se sentiu desafiado por isso? Dentro, do merc... Dentro da empresa, depois da situação O que, é que você sentiu após essa situação?
0: Bom, tipo assim, pra mim eu falo isso. A minha mãe brinca que eu desde muito pequeno que ela fala que eu sou muito polêmico. É o termo que ela usa. Mas o que, que é isso? Eu, eu desde muito cedo eu aprendi que eu não deveria e eu não precisava ficar calado. Então eu sempre fui uma pessoa é, muito combativa, uma pessoa que sempre se posicionou muito. E então é, essas situações, eu falo por mais, igual eu comentei da situação do rapaz lá da rua, do, do cara que gritou pra mim na rua. É, a primeira sensação é de dor sabe gente, Sim. tipo assim é, dói mesmo, pra quem nunca passou por nada do tipo Sim. agradeça, sabe tipo assim, tenha noção do quão bom é não passar por isso, porque é, dói, verdadeiramente é, a primeira sensação foi essa, tipo assim, de dor, de como que aquilo era injusto, de como que aquilo era errado só que é, em mim, sabe, eu não acho que nem todo mundo é, lida dessa maneira, mas em mim isso é como se acendesse um fogo gigantesco, de virar e falar assim, velho isso está errado, isso não pode continuar. Sabe? Eu não vou deixar que isso me pare, eu não vou deixar, não vou permitir, porque era isso a intenção desse cara que falou, desse tipo de pessoa que se posiciona assim. É nos parar, sabe? É fazer com que a gente é não querer que a gente ocupe esses lugares nas empresas, é não querer que, que tenham mais negros, mais LGBTQs nas, nas organizações. E aí a hora da gente vai falar assim, ou oh, não, eu vou estar nesse lugar, eu vou ocupar esse lugar. Então, é, para mim, isso desafia no sentido positivo, de tipo assim, me chama mesmo para luta, né? dá um gás. E aí né? eu tipo assim, dá um gás e aí eu sempre fui uma pessoa que nunca fugiu de luta sabe, dessas lutas de brigas não, pois sou pequeno e não aguento <risos> mas, mas mas pra essas brigas sabe, tipo assim, é isso é, em mim acende muito esse fogo, essa vontade de, de lutar e de mudar então é isso, é, tipo assim na empresa, eu, eu acho que é isso. Tipo assim, é buscar posicionar e a gente não ter espaços para esse tipo de, de coisa, sabe? As pessoas, tipo assim, sabe, na empresa, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que não vai aceitar uma brincadeira racista. Entendi. Ah, mas é só uma brincadeira? Não. Sabe? Tipo assim, eu, já, eu, desde o começo, eu coloco muito esses limites ali para mim, sabe? E aí, ah, eu queria ter voltado num ponto rapidinho. Pode. Porque... É que a gente comentava dessa questão dos desafios, né, de entrar com ser negro, ser LGBT, que é mais na empresa e tudo mais falo o seguinte, é, é, é complicado, porque quando você entra numa empresa para fazer uma entrevista de emprego, às vezes quando você já trabalha, independente de lugar que você chega, sendo negro e LGBTQI+, a primeira coisa que te leem é enquanto negro, sabe? Tá na cor da pele, aquilo tá ali de cara, é a primeira coisa que as pessoas veem. Então, por exemplo, o racismo costuma vir antes da LGBTfobia. Porque ele está na cara, literalmente. Sim. Ele está ali e as pessoas vão te julgar por ser negra. É... E depois desse primeiro desafio de ser aceito, se colocar enquanto negro, eu falo que existe a ressaída do armário. Porque eu falo que a gente precisa... Quem é LGBT+, precisa sair do armário em todo lugar que ela chega. Valeu. Porque ela precisa... Que nem sempre é, ela é lida, enquanto é mais direto. E aí, existe vezes... Eu falo que eu sempre tenho insegurança de falar... É, às vezes, dependendo do lugar, falar meu namorado. Sabe? Porque, às vezes, eu sempre olho, tipo assim... Mas com quem que eu tô falando? Onde que eu tô? Será que, será que eu posso? Sim. De novo, é aquele medo, sabe? Tipo assim, é aquele medo injusto. Eu tenho medo de falar que eu namoro alguém, eu tenho medo de falar isso. E, e aí, sabe? São esses lugares que às vezes as organizações nos colocam, sabe? A gente precisar se reposicionar, a gente precisar se colocar ali enquanto, enquanto pessoa.
1: Tudo. E acaba te olhando estranho duas vezes, né, porque Exatamente. você é uma pessoa negra, tá ali, não tem como fugir disso, tá na raiz, tá, tá nítido, uhum. mas quando você é questionado aí sobre a sua orientação e esse medo de falar realmente, eu sinto isso também, era alguma coisa que, era algo que eu ia comentar sobre que é de falar, nossa, a minha namorada. Então é.
0: Uhum.
1: É realmente sair do armário várias vezes, dependendo aí do lugar onde que a, gente, a gente se encontra, a gente se insere no mercado, né?
0: Nossa, demais. E. Ai. Entendi o que eu ia falar. Mas eu acho que é isso, sabe? O da, dessa dificuldade mesmo, desse desafio, o que não, é assim, não é algo que que se muda, né? O que se deve querer mudar, né? O que se deve querer mudar no outro, mas que exige de nós o tempo inteiro essa manutenção. Entendi.
1: Sim, muito. E haja psicológico para lidar com tudo isso, né? Haja inteligência emocional, digamos assim.
0: Sempre um desafio. Sempre
1: um desafio. Mas você se considera uma pessoa otimista em relação à questão racial no Brasil?
0: Poxa. Ó, seria errado que eu dissesse que sim, seria errado se eu dissesse que não. Explico. É, a gente está num momento crítico extremamente importante, Muito sabe? É, contextualizando, talvez não tem, nem precisasse ser contextualizado, é, desde a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, foi um rapaz morto pela polícia, é numa, numa na rua, é, e dos levantes, todos os levantes racistas que tiveram lá nos Estados Unidos, é, isso afetou muito a realidade brasileira, levantou muito o debate racial no Brasil, e, e isso é muito bom, muito bom, porque permitiu que não que agora a gente está tendo esse debate, porque esse debate já estava acontecendo há muitos anos pelas comunidades, pelos movimentos negros. Porém, agora a gente está tendo a oportunidade de trazer esse debate para fora. Para fora da bolha do movimento negro, para fora da bolha das universidades, para fora dos nossos grupos. Porque é muito fácil para eu e você, de ficarmos aqui agora falando, passando duas horas falando de racismo, vários termos, várias vivências e tudo mais. Mas a gente levar esse debate... Lá para fora ainda era muito difícil. Agora a gente conseguiu chegar num ponto muito importante que é levar essa discussão para outras pessoas negras que não acompanhavam tanto esses debates e para outras pessoas brancas que às vezes tinham essa noção e às vezes pessoas que não tinham essa noção. É, tipo assim, agora Não é um, não é um momento das, Sobre pessoas brancas, sabe Tipo assim, não, esse protagonismo não é deles Não é a hora delas falarem e tudo mais Mas é um momento para elas também Para que elas ouçam, para que elas aprendam E tá sendo muito bacana isso É até engraçado Desde que tudo isso, isso estourou e tudo mais Tiveram várias pessoas brancas Que vieram conversar comigo Sobre isso, tá sendo sentido Felizão, porque uhum. se sentiram confortáveis e para conversar comigo sobre. E aí era sempre essa questão: tipo assim, nossa, Lucas, mas. O que está que, que que acontecendo? O que, que eu posso fazer? Como que é isso? É igual eu falei, tipo assim, não é um momento sobre elas, mas elas precisam participar. Elas precisam, elas são responsabilidade também nesse momento, sabe? Então, é, eu acho que a gente está num momento muito interessante quando a gente consegue levar isso para fora, a gente consegue potencializar os conteúdos, as informações, as discussões que estavam sendo feitas aqui dentro e alcançar mais pessoas com isso. Então, é, é positivo por isso. Porém, é, eu tenho a noção que essa mudança ela é muito grande. Sabe? Assim, a gente não vai, quando a gente fala de acabar com o racismo, ter qualquer é, avanço nesse sentido, não é algo de um dia para o outro, não é algo simples. É, eu costumo brincar que às vezes é um, é um mundo que talvez a gente não viva para ver sabe não. mas não é porque eu não posso não viver para ver que eu não vou lutar para que ele aconteça não é porque eu não sabe tipo assim, eu acredito que ele vai vir então uhum. tipo assim, eu tenho uma visão positiva de que ele vai chegar talvez eu não veja mas o meu objetivo é construir para que ele chegue então tipo assim, por isso que eu falo tipo assim, é assim eu estou esperançoso não é que eu, já, que eu já acho que a gente está A gente está num caminho positivo, Márcia Mas ainda não é o caminho ideal A gente ainda tem vários avanços a vir E que virão Vai depender do que a gente começar a fazer agora
1: Eu acho que é uma luta muito forte Que tem muito tempo ainda Para, digamos assim, terminar, né? a gente precisa uhum. é, lutar muito ainda para entrar em vários lugares nosso, a nossa vivência alcançar outras pessoas, né, e é muito interessante assim. quando as pessoas, né pessoas brancas, elas vêm até a gente querendo saber entender mais sobre a nossa dor porque não adianta, né, só falar que aí não é racista e simplesmente
0: só falei não sou. É, é Exatamente. É, citando quase clichê já, Angela Davis para falar que na sociedade racista, é, não é preciso ser não basta ser só racista, é precisa ser antirracista. Antirracista, isso mesmo. E, e, não, e Exatamente, se não posso falar assim, eu não sou racista, ou não é meu lugar de fala, então eu vou ficar aqui paradinha, porque não é meu lugar de fala, não velho, não é seu lugar de fala, mas é seu lugar de trabalho, é seu lugar de escuta, sabe, você tem várias coisas que você precisa fazer, sabe, não só pode, você precisa fazer para contribuir nessa luta. Então, se tipo assim, sair desse lugar, sabe? Não é, não é o seu lugar de fala, mas sai do lugar que você tá e vamos fazer também.
1: Acaba entrando na empatia que a gente começou falando, né?
0: Nossa, é, sim!
1: Acaba entrando muito na empatia de ver a, um amigo fez aí uma brincadeira, uma piadinha racista. Você viu que é racista, não adianta só ficar rindo ali de canto. Chega na pessoa e fala, velho, não foi legal,
0: é racista. É, porque às vezes eu já ouvi, tipo assim, ah, eu não falei nada porque não era meu lugar de fala. Aí eu falei, mas tinha alguém pra falar? Não tem, não tinha nenhum outro preto pra falar? Então fale você. Uhum. Sabe? Um, se coloque ali naquele lugar, não pra assumir é, uma fala enquanto uma pessoa preta, uma pessoa negra, mas enquanto uma pessoa antirracista. Sabe? Tipo assim, ah, isso deve ser feito. Isso é o importante.
1: Exatamente. Sabe? E você, em relação ali, à, à construção de atendimento ao cliente, como você enxerga a relação entre profissionais de estratégia e a possibilidade tá. de um discurso LGBTQI fóbico, né? Por parte de um cliente?
0: Ó, isso aí é uma faca de dois gumes e eu vou afiar ela no jeito que eu acho mais interessante agora. Uhum. Por quê? Não adianta a gente ter um planejamento de, de atendimento, a gente ter um planejamento de relacionamento com o cliente se a gente não tem um posicionamento adequado da empresa. Não adianta você ter uma equipe gigantesca Super é, preparada para lidar com uma situação dessa. Não adianta os IPs fazerem um super planejamento de como lidar, sabe? De como fazer uma campanha lindíssima é, no mês de junho, como fazer um, uma super campanha no novembro negro, se o posicionamento da minha empresa não é real e outra, ter um posicionamento não é só fazer uma postagem bonitinha, sabe, não. é aplicar isso na realidade da empresa, sabe, é por quantas pessoas negras você tem trabalhando na sua empresa quantas pessoas negras estão lá na tua equipe, sabe, tipo assim é, é ter essa construção é, antirracista, anti lgbt fóbica, o tempo inteiro porque não é só na ponta do atendimento, é na, no posicionamento inteiro da empresa então, é, é importante, é necessário a gente ter esse planejamento? É, sabe? Tipo assim, é quase óbvio a gente falar que a gente precisa saber lidar com isso. Mas não faz sentido, sabe? Se eu tenho um banco, uma loja de roupa, qualquer coisa, que é super bonitinha na internet, ela é super, sabe? Tipo assim, tem vários posicionamentos legais, tem um social media super engraçadinho, que troca ideia, que posta meme, mas é, tem funcionário sendo demitido porque é gay, sabe? Tipo assim... Tem, não, não tem uma funcionária trans na. na, na, na no, sabe? Então, tipo assim, são as incoerências que eu falo que é que não pode acontecer, O que não adianta. Sabe? Ah, e é um avanço? É necessário? É, sim, mas é o um mínimo. Sabe? Não é. Qual é a diferença que isso está trazendo ali uhum, para mais? Uhum. Sabe? Então. Você é uma faca dos dois nesse ponto, porque não adianta pegar só pro lado de cá o problema para mim é do outro lado
1: e se vê muito, né, empresas aí que prezam a diversidade, mas realmente não tem uma equipe diversa e não é pensar uhum. só na questão de cor, de raça de ser uma pessoa de update. acaba que a diversidade ela agrega em ideias novas né, e acaba Com agregando certeza. tudo né, inovação, assim, na empresa
0: porque é aquilo que a gente começou a falar lá, lá, no, lá atrás, sabe? Tipo assim, de como que ser uma pessoa negra LGBTQ é, contribui para a formação de IRP, sabe? Tipo assim, é, é essa diversidade, tipo assim, é, é ter... É, gente, isso é coisa, sabe? Quando você vê uma campanha, sabe? Quando a gente vê na internet, na televisão, e aí quando você vira e fala, uma campanha horrível, gente machista, você vira e fala assim, gente, mas não, será que não tinha ninguém? Ninguém para virar e falar, ou, oh, vai dar errado. Isso aí não tá legal, tá feio. Mas é porque muitas vezes não tem. Não tem uma mulher na equipe pra virar e falar assim, gente, isso aí é machista. Não tem uma pessoa negra pra falar, gente, isso é meio racista. Então, porque aí não adianta, sabe? Tipo assim, e é esse o olhar que a diversidade traz, esse é o avanço. Porque senão a gente continua falando as mesmas coisas para as mesmas pessoas e a gente não avança em nada. Não. E
1: é interessante o que você falou aí, porque eu acho que também não adianta a gente chegar na pessoa e falar nossa, você foi machista, você foi homofóbico, se ela não estiver disposta a ouvir. Porque ela pode simplesmente dar uma desculpa, não fui e não aceitar. Isso que a gente vê muito. não uhum. sei, você, A pessoa falar, não, mas eu não fui machista, não fui homofóbico. E já começando aquela ignorância ali, tentando achar outras desculpas e não, ao invés de aceitar uhum. e falar assim não, desculpa, realmente, você é uma pessoa negra, você é uma pessoa é de mas se sentiu ofendido, desculpa, as pessoas elas têm essa dificuldade de reconhecer isso, né, de estar errado
0: sim, e isso quando não vem, o pedido de desculpa não é assim, eu peço desculpa caso alguém tenha se sentido ofendido, ofendido. eu costumo brincar que esse... Esse é o pior gerenciamento de crise que tem, porque tipo assim, você não tem que, se alguém se sentir ofendido, eu peço desculpas. Se ninguém se sentir ofendido, considere. Sabe? Não, gente, é entender, é entender que aquele posicionamento foi ofensivo, sabe? Tipo assim, aquilo não foi legal e aí realmente eu pedir desculpas por é eu saber ouvir, sabe? É, de novo, não é o um lugar de fala, mas pode ser um lugar de escuta. Sim. Então, o que a gente se posiciona em relação a isso. Isso, verdade. E
1: o que, que você acha? Quais iniciativas você acredita que uma empresa ela pode ter para criar um ambiente mais inclusivo e diverso?
0: Ó, é... a primeira coisa, achei super alinhado mesmo a conversa, é contratem, sabe? A primeira coisa que eu acho que as empresas precisam pensar é contratem contratem pessoas negras, contratem pessoas LGBTQs, contratem travestis, contratem transexuais, porque essas pessoas agregam para essa visão, sabe? Igual eu falei, não adianta você ter uma campanha lindíssima, é, cheia de LGBTs, pessoas negras, jovens, crianças, idosos, e na sua campanha de trainee 2020 só tem gente branca. <risos> tipo assim, você fez aquilo tudo, mas a sua equipe é a mesma. Sabe, tipo assim, é, você promove a diversidade para fora. Você acha que as pessoas precisam fazer isso. Mas você não se importa o suficiente para contratar e remunerar uma pessoa é, para aquilo. E eu não tô falando nada, gente, pelo amor de Deus, que essa contratação ela deve ser por dó. Ou por, ah não, eu vou contratar ele porque ela é negra, eu preciso ter gente negra. Não, não tá cheio, tá cheio de bom profissional por aí, gente. Tem muito, muito. profissional preto bom, tem muito profissional LGBT que é bom, muito. e as pessoas só precisam, é, às vezes, de oportunidade. Eu vi um rapaz falando sobre isso e para pra trás, olha, se o lugar onde você trabalha não tem ninguém que é preto, não tem ninguém LGBT que é mais, indica. Sabe, quando você for, se eu tiver uma vaga, abrir uma vaga no seu lugar, ao invés de você indicar um amigo, ser um colega de faculdade qualquer, indica um colega que é preto, indica uma menina lésbica, Sabe? Porque isso Verdade. consegue, isso, isso é o abrir portas, sabe? Porque as pessoas têm competência, as pessoas têm bons currículos e às vezes faltam para elas essa oportunidade de poder chegar e falar: olha, tá aqui o meu currículo, eu sou esta pessoa, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Uma outra coisa é ouvir, sabe? E ouvir essas pessoas não só. Quando é, nem, quando é conveniente. Mas não só o conveniente. Mas, tipo assim, não adianta querer ouvir pessoas negras só em novembro. Não adianta querer ouvir pessoas LGBTQs só em junho. Sabe? É ouvir mulheres em março. Sabe? Porque não é sobre isso. Essas é pessoas... Porque essas pessoas sabem falar sobre outras coisas. Sabe? E tanto eu quanto você, a gente não sabe falar só sobre negritude. Não. A gente não sabe falar só sobre LGBTs. Sabe, a gente é muito foda para fazer comunicação. Tem um outro preto lá que é muito foda para falar de engenharia. Tem uma outra mina que fala de economia, de finanças, está aí nas finanças. Sabe? Tipo assim, tem muitas outras pessoas pretas que fazem, produzem vários outros conteúdos além da, dos conteúdos é, dessas pautas, de gênero, de raça. Então é dar espaço para que essas pessoas façam isso também. Porque a gente tem muito lá Ah, vamos fazer uma campanha com um influencer Uma coisa aqui E aí a gente vai ver os influencers E é como se não existissem é, influencers negros É como se os influencers LGBT fossem sempre os mesmos, sabe? E a gente pode levar isso para um outro espaço Eu acho que isso é muito importante Eu tô esperando que a Jill dê uma travada Eu não sei o que aconteceu E já voltou Não Voltou <risos> é... <Não tem. risos> E aí, mais um ponto É revejam as narrativas, as empresas. E aí, principalmente, puxando aí a orelha da galera da comunicação. É... Porque às vezes a gente... a gente cria certos estereótipos, a gente cria certas narrativas, muitas vezes de maneiras conscientes, às vezes de maneiras inconscientes. Mas a gente acaba criando aquela jornadazinha em que é, o, o, a pessoa preta, ela é sofrida, aí ela vai e faz alguma coisa e ganha na vida, e aí ela tem um reconhecimento por outras pessoas brancas, e isso é, sabe, assim, como se a jornada daquela pessoa negra fosse sempre, ela sempre começa de baixo, ela é sempre muito sofrida, ela é favelada, ela não tem dinheiro, ela é, sofre. Tadinha, sofreu todas as mazelas da vida até ela alcançar o sucesso.
1: Me mata, vai é chamar Guerreira, você é uma guerreira Porra, mano
0: <risos> Respeito muito a sua história <risos>
1: ah, <risos> mano. Não, não dá, não dá.
0: Não Sim, dá. é porque já tem nossa, esses dias eu vi uma menina no Twitter, ela, é, ela faz medicina e aí ela é negra. E ela comenta que todas as vezes que alguém vai falar sobre qualquer coisa de, de ser negro, aí as pessoas já olham pra ela. E em vez ou outra, as pessoas falam, tipo assim: é, não, conta um pouco da sua história, da sua jornada. Porque, pra cabeça deles, ela é o quê? Ela é cotista, ela fez um cursinho popular e ela chegou aqui, sofreu. Ela fala assim, gente, eu fiz a mesma escola particular que fulana, fulana e fulana. Meu pai tem isso, tem isso, tem isso. Porque as pessoas têm a, a ideia de que toda pessoa preta é pobre. Sim. Sabe? E aí, e se ela ascendeu na vida, aí, aí, normalmente, ou é porque ela fez algo ilegal, né? Tá roubando ou tá traficando. Eu já ouvi isso. Sim. Entre a experiências racistas. Negro, cre... preto cresce como? Roubando ou traficando. Não estuda, não trabalha, nada. É... Ou é que ele fez algo legal, ou é que ele recebeu a ajuda de alguém, é... ou porque ele sofreu muito para poder chegar lá. Sabe? Ela não pode ter tido uma vida fácil, ela não pode ter trabalhado e ter conseguido igual todo mundo. Não, ela existe essa jornada sofrida e tudo mais. Então é isso tipo assim, que as, que as empresas revejam essas narrativas, como que a gente Representa essas pessoas negras Como que essas pessoas se portam Como que as pessoas LGBTQ+, As, coisas, as pessoas LGBTs também têm muito isso, sabe Vai falar sobre uma, sobre uma travesti Uma travesti sexual Ela foi expulsa de casa Ela sofreu, ela foi fazer programa Sabe, a gente, as pessoas criam essas Associações é, Sem ter a noção do quão pejorativas Do quanto que elas reforçam o estereótipo o quanto que elas é, prejudicam a nossa vivência e o nosso avanço. Então, é, é muito necessário. E o meu ponto para que isso tudo aconteça é, é o chamado que eu faço a todas as pessoas, todo mundo, todas as pessoas brancas que estão me vendo aqui agora, todas as pessoas pretas, amarelas, pardas, todas as pessoas, estudem. Isso Sim. sabe gente vai ler vai assistir vídeo no youtube vai ler procurar no instagram hoje nossa e eu acho que nesse momento que a gente tá tendo a gente nunca teve um boom tão grande de produção de conteúdo não um boom de produção mas de acesso sabe a gente tá tendo muito acesso a muito mais coisas. tem muita coisa boa sendo produzida tem vídeo na internet tem conteúdo no instagram no twitter no facebook então busquem sabe tem muita gente boa falando sobre muita coisa boa e às vezes a gente só não tá acompanhando isso porque a gente não quer então, estudem. Isso não é só ler um livro pesado, porque só tem várias alternativas hoje que vão poder te dar esse acesso e que vão te ajudar a sair desse lugar comum. Acho que é, é, não resolvem os problemas, não dão as soluções todas, mas isso ajuda muito, muito para a gente avançar.
1: Eu concordo bastante. É a base, né? Estudo é a base. Até mesmo uhum. para você entrar em outros lugares como a, com a pessoa que você é, né? Se impor, okay. mostrar que você é mais do que a sua raça, você é mais do que a sua uhum. orientação sexual. Isso é muito importante. E já que a gente falou um pouquinho de empresa é, tentar ser mais inclusiva, mais diversa, atualmente é possível a gente perceber algumas mudanças no discurso das marcas para um padrão mais inclusivo. Qual a sua opinião sobre isso?
0: Ó, oh, é igual eu falei, tipo assim, é, é muito bom, sabe, é muito legal ver uma campanha que tem uma pessoa negra, sabe, tipo assim, eu falo, gente, meu olho brilha toda vez que eu vejo um ator de black passando em qualquer coisa na televisão, de verdade, tipo assim, desde Sim. novinho, isso, tipo assim, sempre me salta aos olhos, mas, é, sabe, tipo assim, é muito legal ver pessoas pretas, ver pessoas LGBT, sabe, tipo assim, é muito bom mesmo. Só que, igual eu falei, não adianta é, esse discurso estar na mídia, esse discurso estar tá lá, bonito, para as pessoas verem, e ele não ser real dentro da empresa. O posicionamento, de novo, o planejamento é diferente de posicionamento. O posicionamento é diferente de realidade. Então, tipo assim, é, ter esse posicionamento digital é... é eu acho que ele é até menos importante do que ter esse, isso na realidade, uhum. porque a realidade é o que afeta as vidas, sabe? Tipo assim, é quando você, porque isso já abre esse ciclo, porque se você tem mais funcionários pretos e LGBTs na, na sua empresa, é, você sabe? Você está remunerando essas pessoas, está dando condições que essas pessoas fortaleçam outras pessoas, sabe? É, e você, você, você faz com que essa roda gire, você tira esse poder. De, das mesmas mãos E coloquem elas em outras Sim. E mais ainda essa, essa, Toda essa questão da representatividade Ela ainda é Eu ainda falo que ela precisa ir além Por quê? É, um... Gente, ninguém vai brigar comigo Pelo amor de Deus Por favor Fala, Se alguém ficar chateado, me chama no TV Mas Um gay branco padrão Não representa a comunidade LGBTQ sabe ele faz parte mas ele é um ele é uma representação uma de uma infinidade tá. de outras pessoas sabe então não adianta pensar que só porque tem ai não mas que isso tem contrato gay na minha empresa e aí tá lá uma mesma pessoa que é igual a 500 outras e que sabe tipo assim não faz com que essas pessoas vejam se vejam ali sabe a representatividade é sobre isso é quando você vê algo e você se vê naquilo e aquilo te inspira e isso te dá vontade. Então, é, é a mesma coisa. Eu cresci vendo casais héteros na televisão, cresci vendo pessoas brancas na televisão. O, meu, o padrão de beleza era esse. Eu nunca via ninguém sendo chamado de bonito com o meu cabelo. Ninguém sendo chamado bonito com, com, com a minha cara. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de ver isso, é que eu pude mudar. Quando eu via isso, quando eu vejo um homem branco na TV, eu não me vejo nele. Quando eu vejo um, um negro gay, por mais que eu o reconheça enquanto gay, eu ainda não me vejo tão nele porque ele é um homem branco gay, que tem um outra, uma outra realidade, um outro acesso, ele tem outros privilégios que eu não vou ter. Então, é importante que essa, essa representatividade seja realmente é, diversa. E aí, gente vai, e aí, com isso, a gente vai falar sobre, é, sobre pessoas gordas, a gente vai falar sobre pessoas altas, sobre pessoas baixas, pessoas com deficiência. É, não é falando, tipo assim, ah, que você tem que ter um checklist na sua empresa e falar assim, ah, não, eu tenho, tenho uma pessoa gorda, tenho uma pessoa uhum. preta. Não é isso. Mas é que você crie ambientes que sejam confortáveis, ambientes que deem espaço e acesso a essas pessoas. Porque é sobre isso, sabe? Igual a gente falou lá naquela hora, para que as pessoas tenham a escolha eu quero ou não quero isso, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu me vejo nisso não me vejo nisso, porque o problema é quando a gente não tem escolha, é só essa visão, é só essa imagem que a gente tem e a gente não pode sair daqui é, hum. então eu acho que é isso para as empresas é, pensarem essa representatividade indo além do que ela é hoje e não manter não manter ela só na só na tela, sabe, a gente levar isso para dentro das empresas, para que a gente vive, para como a gente faz e, e, e avançar mesmo nisso. E eu sempre dou essa dica para todo mundo: é fazer o teste do pescoço nos lugares onde você trabalha. O que é o teste do pescoço? Fala comigo, é o que é isso? Num lugar, é você chegar no lugar, pegar o seu pescocinho e fazer um, e um. E aí, durante este momento, você conta quantas pessoas pretas estão lá dentro. Quantas pessoas pretas trabalham junto com você? Quantas pessoas pretas trabalham no serviço de limpeza do lugar onde você trabalha? Na portaria, no elevador? Quantas pessoas pretas estão em cargos de chefia? Quantas pessoas LGBT estão em cargos de chefia? Quantas mulheres estão na chefia? Quantas mulheres pretas estão na chefia desse lugar? Verdade. Gente, depois... E eu falo isso. Depois do momento que você faz isso a primeira vez... Você nunca mais entra num lugar sem fazer isso. Você passa a observar, e aí, em mim, pelo menos, isso causa uma inquietação muito grande.
1: Muito. E
0: aí, linkando lá no começo, esse é o tipo de coisa que me acende aquele fogo, de né, falar assim, gente, isso aqui tem que mudar. Sabe? Não pode ser... Eu não posso ser o único preto nesse lugar, não tenho condição de ser o único preto que faz relações públicas em, em Belo Horizonte. Sabe? E nem sou, graças a Deus. E
1: você já percebeu, falando que você tocou nesse assunto... A quantidade de relações públicas negros já tem, já tem, já chegou a olhar para isso?
0: Meu Deus! Olha, vou, vou, vou me expor aqui, vou abrir, abrir meu coraçãozinho aqui agora. Quando eu comecei a fazer o curso, eu acho que eu não tinha nem foi, é, eu passei no primeiro semestre, entrei no segundo semestre, né? É, eu, eu olhei E eu era muito empolgado Aquela coisa E aí eu tava estudando, lendo E aí eu peguei os principais nomes Dos RPs, do Brasil e tudo mais E aí eu virei e falei Gente, não tem nenhum negro Não tem nenhuma mulher preta E aí aquilo me incomodou pra caramba muito. E aí eu fui naquele momento Eu fiz uma, uma, uma promessa Comigo que era de que, se não havia nenhuma grande referência preta em RP, que eu seria essa referência eu preta. Eu posso não ser, posso não chegar lá. Mas eu vou continuar. Mas eu decidi, mas eu escolhi esforçar. Sabe? tipo, se eu escolhi buscar isso e eu também, tipo, por causa disso, a comunicação ela é muito fechada na branquitude gente, muito sabe, a gente não tem referências negras, a gente não tem é, escritores, a gente não tem influenciadores sabe, e isso é muito ruim, muito ruim porque, igual eu falei, as pessoas não se veem é, o curso em si é muito, é muito elitista faltam pessoas pretas sabe, é, a gente não tem esses acessos, e aí muitas vezes a gente não se vê representado Sabe, é como se a gente não pudesse é, estar lá. A sensação que a gente tem é essa. É, tipo assim, esse lugar não é pra mim. Não tem ninguém igual a mim lá dentro. Então não é pra mim. Sabe, isso é muito ruim.
1: Uhum. Muito. Tereza tá aqui, mas ela é uma... Eu vi ela subindo aqui, mas eu não sei se ela continua. Ela é uma... Relações Públicas... Ela tava numa live esses dias falando que o TCC dela ela queria basear em relações públicas de mulheres e relações públicas. E quando ela foi a campo procurar isso,
0: Nossa.
1: encontrou assim... Só mata, né? Só mata. O da tese dela, mas aí ela conseguiu algumas... Ah, sem comparação, de Deu
0: né? um delayzinho. Eu consegui te ouvir, mas deu um delay no áudio da imagem, então. É... Aí mas aí, sabe, assim... É... Voltou. Mas é muito isso, tipo assim, a gente falta mesmo, sabe, tipo assim, e, e realmente eu, eu passei por um processo meio assim, tipo assim, de buscar as referências e falar, velho, e, e eu falo, a gente, tem sabe, tipo assim, tem gente, tem vários produtores pretos, sabe, assim, tem várias pessoas que estão estudando e as pessoas não estão tendo acesso, as pessoas não estão tendo espaço, sabe, então a gente se fortalecer é muito importante, sabe, para as empresas também fortalecerem, abrirem esses espaços tá aqui a gente hoje, sabe? dois RPs uhum. pretos falando tô te ouvindo
1: que a última tá
0: perguntinha é.
1: que eu tenho é. <risos> então, como a gente já falou muito de referência vocação ação profissional que seja uma pessoa negra, LGBT e no mundo da comunicação enfim, pode ser em outras áreas também
0: Olha, é, minha primeira referência, minha primeira indicação é o coletivo R Pretas, que é um coletivo de... que são três minas pretas e são RPs. E aí elas fazem, elas estão fazendo um trabalho, inclusive, de coletar dados de vários RPs pretos do Brasil para poder montar um banco de dados, para poder trazer isso, para poder fortalecer. A gente tem aí também o Lista Preta, que é um outro canal que faz... É, Traz informações sobre conteúdo pop, sobre mídia, sobre TV, principalmente de e para pessoas pretas. É, aqui, para quem é de BH, tem a Isa Lourença que fala muito sobre isso também. Ela fala tanto das questões de negritude, mas quanto das questões da cidade. É muito importante. E é isso, gente. Tipo assim, é, para quem quiser, sabe, é, me chama depois, Nós tempo está meio corrido agora. Mas tem várias pessoas que são referências para falar. Tem várias pessoas que nem são referências, sabe? Mas, tipo assim, são boas para falar. E a gente precisa ouvir essas pessoas. Quanto mais espaço a gente der para as pessoas, mais pessoas falando a gente vai ter. Então, acho que é isso. A gente tem que fortalecer esses espaços. Fortalecer essas pessoas. que aí a gente consegue ter mais pessoas falando. E acabou de novo. Não.
1: Voltou. Ai, não tinha... Te... Ah. Tá dando um deleizinho. Tá dando um Eu
0: tô assim, Ai, tô vai.
1: Bom, bom. Mas é isso, gente. Eu achei muito rico esse nosso papo. Viu o pessoal todo engajando. Muito bonito.
0: Nossa, incrível.
1: Muito, muito, muito. Nosso tempo tá... Tá, 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 tá acabando. O pessoal falando aqui, ó. Ed... E não esquece de salvar a live. Lorena também não esquece de salvar essa live. O pessoal tá gostando, elogiando bastante aqui.
0: Eu amo, amei, gente. Ai, amei.
1: Mas é isso, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pessoal que esteve aqui com a gente, comentou, interagiu. É muito rica o São Paulo, é uma pauta muito importante, necessária de ter, né? E é um momento também para a gente estar próximo, mesmo distante, nesse tempo aí de
0: uhum. isolamento,
1: de distanciamento social. Então foi incrível, muito bom.
0: Não, com certeza, gente. Obrigado mesmo Todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou Obrigada, Dil Foi ótimo o nosso papo Desculpa, gente, eu falo demais Eu tenho esse problema Ai, se as pessoas ótimo. me concordam, corda, eu não paro de falar Então, assim, se tivesse sido é. chato Me perdoa, hein <risos> Mas obrigada, Dil Obrigada, galera do Circuito RP Que chamou a gente Obrigada, Absurda, que abriu o canal pra gente Tá fazendo essa parada me é. toca tá sendo muito massa acompanhe hoje ainda tem mais programação gente então aproveitem tem muita coisa bacana sendo feita e é isso gente acompanhem a Dil me acompanhem tem muita coisa boa sigam um o circuito RP muita coisa boa sendo feita isso. muita gente poda é sendo passando por aí e a gente tem pode a gente precisa aproveitar esse momento para se fortalecer então é isso
1: Verdade. Muito obrigada, pessoal. O circuito RT, valeu demais pelo convite. Absurdo. o evento tá sensacional. Mesmo online tá é assim, quentinho no coração, tá incrível. E vai ser dia 28, <risos> né?
0: É isso mesmo. 28.
1: Legal, muito Arrasou. bom. <risos> então até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.
1: Tchauzinho. Tchau.
0: Obrigada, Dilma. Beijo, querida. Tchau,
1: tchau. beijo. Tchau.